0: Hej och välkommen till och Krigen podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det är jag som är programledare och leder er igenom den svenska historien kronologiskt. I dag så ska vi prata om den svenska flottan i allmänhet och regalskeppet Vasa i synnerhet. För regalskeppet Vasa sjunker ju i Stockholm den tionde Augusti 1628 på sin jungfrufärd och bergas ju inte förrän 333 år därefter i april 1961 och regalskeppet Vasa byggs ju under Gustav den andra Adolfs regeringsperiod och regalskeppet Vasa byggs också som en direkt följd av de konflikter som Sverige är indraget i under 1610 och 1620-talet. Det här är ju konflikter som jag har pratat om i podden vid flertalet tillfällen. Som vanligt, innan vi drar igång vårt historieberättande så ska jag tacka er som är Patrons månadsgivare på de högsta nivåerna. Ola Junhager och Rickard Sandne Saunet är kungar av Guds Nåde som vanligt. Anders Harrison, Anders Stålnacke, Anna Zetterberg, Fredrik Väster, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Mats Källqvist, Rickard Wallman och Stefan Liljus är kungar. Ett särskilt stort tack till er som bidrar och om du inte... Är månadsgivare på patreon.com/snötskungar och krig så kommer du inte få lyssna på hela det här avsnittet. Du kommer få lyssna en bit, men inte på hela. Så gå in och bli månadsgivare på patreon.com/snötskungar och krig så får du där en personlig feed som det heter, som du kan klistra in i din poddspelare för att på så vis kunna lyssna på alla avsnitt av podden i just din poddspelare. Den Svenska flottan brukar man räkna tillbaka till pingstafton 1522. Pingstafton 1522 inföll den 7 juni just detta år Och då var det 10 eh, cirka fartyg från handelsstaden Lübeck. Som kom till slätbaken utanför Södersköping. Och det var en leverans av örlogsfartyg till Gustav Eriksson av Etten Vasa Och det var fartyg som han skulle använda under sitt så kallade befrielsekrig mot danskarna. Senare på hösten samma år så kom ytterligare ett dussin fartyg. Och det här brukar man då traditionellt räkna som den svenska flottans födelse. Och den svenska flottan och de svenska fartygen på Östersjön får ju ytterligare ökad betydelse efter Gustav Vasas död 1560 för i och med att Sverige under andra halvan av 1500-talet och de första årtiondena av 1600-talet expanderar österut. Man tar landområden i Karelen, man får Kexholmslän och Ingermanland. Norra Estland har varit en del av Sverige sedan andra halvan av 1500-talet. Det här innebär ju att Sverige successivt blir mer och mer av ett sjörike. Alltså Östersjön blir ett svenskt innanhav. Och därmed så ställs det ju högre krav på möjligheterna att transportera svenska trupper sjövägen. För under 1600-talets början så har Sverige konflikter med framförallt Polen och även i Ryssland. Vi krigar ju också med Danmark under Kalmarkriget. Mer på svensk mark och mer traditionellt på landbacken så att säga. Men de stora stridigheterna för svensk del- under 1600-talets början. Det är ju på andra sidan Östersjön och det här är ju en konflikt som den med Polen alltså en konflikt som grundar sig tillbaka till konflikten om den svenska kronan först mellan Sigismund och Karl den nionde som han sen ska bli och därefter mellan Sigismund och kusinen Gustav den andra Adolf för Sigismund släpper ju aldrig riktigt tanken på att han ska återta den svenska kronan och därför så hamnar ju Sverige i konflikt med Polen en konflikt som pågår i nästan 30 år under i princip de första tre årtiondena av 1600-talet och det är ju det som vi kallar för det andra polska kriget som jag har gjort två avsnitt om och vi har kommit fram till 1625 i det polska kriget. Det som komma skall i det andra polska kriget, alltså de avslutande fem åren mellan 1625 och 1629 det är ju att konflikten flyttas söder ut. Först genom Livland och sen ner i Kurland 1626 så tar den svenska armén sig in i Ostpreussen. Vilket blir huvudskådeplatsen för kriget fram till stilleståndet i Altmark 1629. Och under hela 1620-talet så ökar antalet soldater i den svenska armén. När vi går in i 1610-talet så var antalet svenska soldater i armén någonstans mellan 15 och 20 000. När vi kommer fram till 1624 så har den siffran stigit till 38 500 man och under de åren som följer under slutet av 1620-talet så fortsätter den svenska armén att ha en numrär som ligger på den här höga eh, nivån. Förutom den reguljära fältarmen så fanns det garnisoner i närmare 30 städer i Baltikum allt från Reval i norr till Mitau i söder. Dessutom så finns det svenska trupper i Sverige. Under avslutningen av andra polska kriget så kommer någonstans runt 50 000 nya soldater från Sverige och de finska delarna av Sverige ner till Baltikum och till Preussen för att strida i det avslutande delen av andra polska kriget där dör åtminstone 30 000 man och det vanligaste är inte att man dör i strid utan av sjukdomar eller motsvarande man dör alltså inte av fiendens kulor utan på grund av de dåliga förhållandena även den svenska flottan växer i styrka under 1620-talet även om det inte är på samma nivåer som den svenska armén. Man räknar att i början av 1620-talet så hade den svenska flottan någonstans strax över 2000 man. Och de två största skeppen det är örlogsskeppet Äpplet där det mönstrar 150 man och rikskronan med 120 man. Sen växer styrkan på flottan under 1620-talet. Både antalet fartyg och storleken på fartyget, fartygen. Även antalet sjömän och antalet befäl ökar successivt under det fortsatta 1620-talet. Flottans huvudbas var kring Blasieholmen- och vid Nybroviken längs med Blasieholmens strand så var flottans varv förlagt. Och som jag pratade om i förförra avsnittet så var de norra delarna av nuvarande Stockholm, alltså nuvarande Norrmalm, en egen stad under de första 30 åren av 1600-talet. Det betyder att man hade en egen borgmästare, man hade egna rådmän och man hade egna representanter i riksdagen. Vid Norrmalms torg, alltså det som idag heter Gustav Adolfstorg i Stockholm där låg rådhuset och det var därifrån den norra förstaden styrdes. styrdes. Den Norra förstaden det var en stad som huvudsakligen kontrollerades av kronan till skillnad från huvudstaden Stockholm som i mångt och mycket kontrollerades av borgare av olika slag. Av de nästan 2000 gårdar som fanns på Norrmalm år 1636 så var det bara drygt 100 som var borgargårdar. Och det säger en del om kronans inflytande i den norra förstaden. Man räknar med att det borde någonstans runt 7000 personer i den norra förstaden under 1620-talet och ungefär dubbelt så många i det egentliga Stockholm. Och att jag pratar om den norra förstaden och norrmalm det är ju för att där låg just centrum för flottans varv. Här fanns det timmermän och repslager och segelsömmer och ankarsmeder och andra som jobbade nästan till dygnet runt för att rusta upp den svenska flottan så att den skulle kunna vara stridsduglig i kampen om Östersjön. För under 1620-talet så var det fortfarande den danska flottan som var den starkaste flottan på Östersjön. Och så hade det förutom några få år under det nordiska sjuårskriget på 1560-talet varit under i princip hela 1500-talet. 1630 så hade den danska flottan 42 fartyg att jämföra med den svenska flottans 31 fartyg och det är först på 1640-talet som det sker en omsvängning som innebär att Sverige får fler fartyg i sin flotta och när vi kommer fram till freden i Brömsebro 1645 så har Sverige 58 fartyg mot den danska flottans 35 den ryska flottan och den ryska närvaron i Östersjön har ju fått ett stort avbräck i och med freden i Stolbova 1617 eftersom den freden innebar att Ryssland helt stängdes ute från närvaro i Östersjön i och med att Sverige fick de ryska landskapen som låg längst in i finska viken, och alltså Kexhoms län och Ingermanland. vilket gjorde att man skar av den ryska flottan från Östersjön på ett väldigt effektivt sätt. Dessutom så hade ju Ryssland under 1600 Talets första två årtionden gått igenom ett i princip inbördeskrig. Det som kallas för den stora oredande både Sverige och Polen blandar sig i. Och just den här ryska svagheten är en viktig faktor när man ska förstå den svenska expansionen längs med Östersjöns. Framförallt de östra och södra kusterna alltså i Baltikum och i Ostpreusen. Och den sista makten i Östersjön som vi ska nämna det är ju givetvis Polen. Men den polska flottan har en betydligt kortare historia eftersom Polen i första hand hade fokuserat på att bygga upp sin militär med en armé som strider på land det var egentligen först under slutet av 1500-talet som kung Sigismund hade börjat försöka bygga upp en polsk flotta. Men resursbrist hade gjort att den polska flottan verkligen inte var att räkna med under de första årtiondena av 1600-talet. Utan det är först när vi kommer fram nu till 1620-talet som lite mer framgångsrika försök att bygga upp en polsk flotta görs. Och 1627 så möter den polska flottan svenska fartyg i ett sjöslag utanför Danzig. Och det här är ett slag som slutar med polsk vinst och svensk förlust eftersom ett svenskt fartyg erövras och ett annat sprängs i luften. Den svenska flottan byggdes då successivt upp Också under 1620-talet. Men den uppbyggnaden möts av en hel del bakslag. För de hårda vindarna på Östersjön gjorde till exempel att tio svenska fartyg gick under 1625 när de skulle segla in i Riga-bukten. Och även tidigare så hade den svenska flottan drabbats av en hel del bakslag. Vilket gör att vi, när vi nu kommer fram till mitten av 1620-talet så har den svenska flottan ett aku akut behov av nya fartyg. Och det är så här långt som ni som inte är månadsgivare på patreon.com snedstreck kungar och krig får lyssna. För ska ni lyssna på historien nu om skeppet Vasa, då... Måste ni bli månadsgivare på patreon.com-kungar-och-krig. Och om ni inte vill bli det så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra tills dess. Hej då! Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.